0: Hoy hablamos episodio 912, andar en bicicleta. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast premium. En ese episodio Santi y yo charlamos un poco sobre los viajes. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre andar en bicicleta. ¿Te gusta la bicicleta, oyente? (risa) Pues hoy vamos a hablar un poco de cuánto se usa en España, de si las ciudades están adaptadas o no a la bicicleta y muchas cosas más. Hoy hablamos de bicicletas. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Roy. Muy buenos días. Buenos días,
1: queridos oyentes. Aquí estoy ahora eh, preparándome para, para una pequeña ruta en bicicleta que voy a hacer después. ¿Y tú? <risa> sí, suena un poco forzado ese comienzo de episodio, eh, Paco. <risa> <risa> sí, suena forzado además porque ahora mismo aquí no tengo bicicleta. Sí. <risa> Quería relacionarlo, pero creo que no funciona muy bien.
0: Bueno, podría ser, ¿no? Tu tu primer paso en ese plan sería ir a la tienda y comprar la bicicleta, ¿no? En esa ruta que estabas preparando, esa es es la primera parada. La tienda de bicicletas.
1: (risa) Sí, esa sería una buena idea. Para montar en bicicleta es necesario tener una en casa, ¿sí?
0: Pues sí, pues sí. Pero bueno, pues mira, ya empezamos directos con el tema, ¿no? Eh, Hoy vamos a hablar de las bicicletas. Paco, ¿a ti te gusta andar en bicicleta?
1: Me gusta mucho andar en bicicleta. Aquí ahora en la ciudad no tenemos, pero sí en el pueblo. Y cuando era pequeño montaba muchísimo. Estaba todo el día con, con la bicicleta o, claro, especialmente. Hacía dos cosas. No estudiaba mucho, como sabes, pero sí que montaba en bicicleta o jugaba al fútbol. Así que
0: esas eran mis dos actividades, vamos a decir, favoritas. Vale. ¿Y las hacías a la vez? ¿Jugabas al fútbol mientras montabas en bicicleta?
1: (risa) Algunas veces eh, sí, hasta que me caí al suelo y y me rompí la cabeza. (risa) No, no, no. Creo que es bastante difícil si no estás en el Circo del Sol o en cualquier circo, vamos a decir. (risa)
0: Pues es cierto. Y has hecho ahora una broma, ¿no? Un un chiste de que te caíste y te rompiste la cabeza, que no es verdad. Pero en mi caso, Paco, yo sí que tengo traumas con la bicicleta.
1: Todos ya conocemos algún trauma tuyo, por ejemplo, en la escuela, etcétera, pero creo que hasta el momento no has contado ninguno con la bicicleta.
0: Bueno, no es un gran trauma. Simplemente digamos que yo no tengo mucha suerte en los deportes. Creo que quizá en algún episodio hablé de esto, seguramente ya lo comenté, pero yo me rompí un brazo andando bicicleta, Paco. Entonces tengo ahí una mala, una mala experiencia.
1: Te rompiste un brazo. ¿Y eso que fue? ¿Por el exceso de velocidad? Por... Porque... ¿Por mala suerte? ¿Porque había un
0: agujero en la carretera? Eh, yo diría que fue por la falta de habilidad <ríe> del conductor de la bicicleta, que era yo. Bueno, que, que perdiste el equilibrio o algo así eh, Pues iba bajando y perdí el control de la bicicleta Frené demasiado fuerte, derrapó la rueda de atrás y se me giró el manillar Entonces caí hacia adelante y al caer hacia adelante pues caí encima del brazo derecho Sí, del brazo derecho y me lo rompí Pero no fue tan malo, si lo piensas, porque yo no llevaba casco ni nada, entonces podría haber sido mucho peor, porque solamente me rompí un brazo.
1: Tuviste este pequeño trauma, pequeño accidente, ¿y eso hizo que dejaras de montar en bicicleta o seguiste montando?
0: (risa) A ver, lo gracioso es que me rompí el brazo, creo que una semana después de comprarme una bicicleta nueva. Fue bastante triste. (risa)
1: Sí, 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 muy triste, muy triste. ¿No la estrenaste de la mejor
0: manera? No, no, no la estrené muy bien. Pero bueno, después cuando me recuperé seguí andando en bicicleta, pero Paco me volví a caer, me volví a caer. Esta vez no me rompí nada, pero eh, fue un punto de inflexión en (ríe) en mi carrera como ciclista, pues fue un punto de inflexión importante y decidí dejar la bicicleta. Podrías ser
1: ahora un ciclista famoso, un ciclista profesional, de estos que corren el Tour de Francia, la Vuelta a España, eh, la Vuelta a Italia. Pero no, no, no. Tu carrera se truncó debido a estos dos eventos, a estas dos caídas que, que casi te
0: matan. Bueno, bueno, tanto no, ¿eh? No exageres. Pero... Yo creo que nunca he tenido aptitudes para la bicicleta, así que creo que nunca hubiera conseguido ser un ciclista famoso ni nada. Con mucho podría haber conseguido ser un ciclista que no se rompe muchas cosas, pero pero fallé, fallé. Me rompí el brazo, me caí... Pero esto es normal, ¿no, Paco? Caerse en bicicleta... Tú seguro que también te has caído más de una vez.
1: Claro que es normal, especialmente cuando somos... Niños, adolescentes, que intentamos hacer pequeñas locuras, intentamos levantar la rueda de la bicicleta o ir sin manos. Esto yo lo hice en alguna ocasión y también me caí al suelo. Y bueno, pues ahora tengo muchas cicatrices, especialmente en las piernas, en las rodillas, en los tobillos. Y alguna vez mi pareja me dice que ¿qué te ha pasado ahí en la pierna? Bueno, realmente no me acuerdo, pero seguro que fue montando en bicicleta.
0: Claro, es que, Paco, ir sin manos ya me parece una cosa muy loca, ¿eh? Porque yo, si ya me caigo llevando las dos manos en el manillar, (ríe) si fuese sin manos, no quiero ni imaginarme el resultado. Sería terrible.
1: Sería terrible. Yo creo que necesitarías una de estas bicis autónomas. Ya sabes que ahora los coches poco a poco están empezando a ser autónomos. En tu caso, una bicicleta autónoma estaría
0: bien. Oye, estaría bien una bicicleta autónoma. Sería algo muy, muy curioso. Pero yo creo que no hay bicicletas autónomas. Lo que sí hay, que está ahora muy de moda, es la bicicleta eléctrica, las bicicletas eléctricas. Y de hecho, Paco, aunque yo dejé la bicicleta por muchos años, hace... No recuerdo, pero hace un año más o menos, o año y medio, me compré una bicicleta eléctrica. Bueno, muy bien. ¿Y eso qué fue? ¿Porque querías recorrer grandes distancias? ¿Porque te daba pereza pedalear? Pues me la compré principalmente para desplazarme por la ciudad. Al principio cuando me dependicé no, no tenía coche, entonces dije, ah, me compro una bicicleta y así voy con mi bicicleta eléctrica y voy a todos los lados. Y al principio la usaba mucho. ¿Qué pasa? Que, que, bueno, llevé algún susto andando con la bicicleta por la ciudad y mi ciudad no está nada adaptada para las bicicletas. Mi ciudad es una ciudad para los coches. De hecho, Paco, el primer carril bici de, de la historia en Vigo, en mi ciudad, se inauguró el año pasado, así que imagínate lo atrasados que vamos en Vigo con respecto a las bicicletas y a los carriles bici.
1: Eso es increíble, un poco lamentable también al mismo mm. tiempo, pero podemos decir que más vale tarde que nunca.
0: Sí, es una buena un buen refrán para, para este caso, pero por eso, aunque antes andaba con la bicicleta eléctrica por la ciudad, eh, al final acabé comprándome un coche y dejé la bicicleta porque me llevé algunos sustos. Y claro, no es lo mismo caerte tú, tú solo, contra el suelo, que, que un autobús te atropelle o algo así. Entonces decidí que no, que la bicicleta no era para mí.
1: Especialmente en estos lugares, en estas ciudades en las que no existe esa cultura de respeto hacia el ciclista... No, La gente no se da cuenta de que los ciclistas son muy vulnerables en la carretera Y evidentemente si no hay carriles bici Podemos decir que no es una, una ciudad muy amigable mm. para los ciclistas
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo eh, Mi ciudad no es nada amigable con los ciclistas Pero bueno, hay otras ciudades en España que sí tienen muchos carriles bici Por ejemplo, en Barcelona hay muchísimos carriles bici Y es una ciudad eh, muy buena para andar en bici
1: Y además Barcelona es una ciudad bastante llana, por lo que eso puede favorecer que haya tantas personas Mm. montando en bici. Sí, es algo más cómodo, no te cansas porque en ocasiones cuando hay ciudades con colinas o ciudades con tantas pendientes necesitas como unas
0: piernas tipo Schwarzenegger para para subir por esas pendientes. Pues sí, pues sí. Eh, Y hay algo que no he dicho antes, claro. Mi ciudad es ese ejemplo. Mi ciudad es una ciudad con muchísimas colinas y mi ciudad es una pendiente constante, ¿vale? Siempre hay pendientes. A ver, luego tienes la suerte de que vas hacia abajo en algunas ocasiones, ¿no? Pero después... Es mejor. (ríe) Pero después tienes que subir. Lo que que bajas siempre tienes que subirlo. Es ley de vida.
1: Es ley de vida. Lo que pasa es que quizás puedes bajar en bicicleta, luego puedes subir... eh... En autobús o en tren, pero no, no es lo mismo.
0: Mm, Podrías, pero no, porque en mi ciudad está prohibido eh, llevar la bicicleta en el autobús. Paco, mm, (ríe) vivo en una ciudad terrible para ser ciclista.
1: Muy mal. Podemos decir que vives en una ciudad eh, terrible para las bicicletas. Tenemos que empezar a escribirles cartas a a los responsables Mm. o al alcalde de esta ciudad. A ver si empieza a cambiar
0: ya algo. Mm. Sí, sería algo, algo interesante. Bueno, ¿qué te parece ahora si hablamos un poquito de los datos? Eh, Buscando un poquito los datos, podemos ver que en España 9 millones de personas, eh, un 22% más o menos, utiliza la bicicleta de forma semanal. Así que parece ser que, bueno, hay una parte de la población que de forma semanal, una vez a la semana o más veces, utilizan la bicicleta. Un buen dato. Es decir, de forma semanal significa... Una vez eh, cada X días, no necesariamente cada día. Es forma semanal. Puede ser una vez a la semana o dos veces a la semana. Y luego también en esta encuesta eh, preguntaron a la gente si la utilizaban de forma diaria. Y un 3,5% de los españoles la utilizan diariamente. Claro, este porcentaje ya es bastante bajo.
1: Un 3%, es decir, 3 de cada 100 personas en España utilizan la bicicleta solo a diario. Eso quizás son los, los adolescentes por las tardes, ¿no? Porque, porque es verdad que no puedes ver muchos ciclistas en las ciudades españolas.
0: Claro. esto En esta encuesta pues hablan de gente que la utiliza para, para ir a trabajar o para ir a estudiar. Y sí es cierto que a mí al menos me da la sensación de que cada vez hay más gente que utiliza la bicicleta para, para ir al trabajo o, o para ir a la universidad o a la escuela o donde sea. También porque con la bicicleta eléctrica ahora es mucho más sencillo ir en bicicleta.
1: Sí, es verdad. Ahora está cambiando un poquito la forma de transportarse. También nuevos dispositivos, en este caso bicicletas eléctricas, también patinetes eléctricos, eh, diferentes formas de desplazarse. Pero son muchos los factores que importan para, para decidir ir en bicicleta o no. Porque hemos hablado antes de los carriles bici, de cómo las ciudades son amigables o no con los ciclistas, pero hay otros factores. Otros factores como, por ejemplo, que te puedan robar la bicicleta, que no haya seguridad en las ciudades, o... bueno. El tiempo también. El tiempo, el clima, es muy importante. Si está lloviendo todo el tiempo no es tan cómodo. Aunque al fin y al cabo también es una excusa porque en algunos países del norte donde el tiempo no es tan bueno como como en España están muy acostumbrados a
0: utilizar la bicicleta. Sí, eso es verdad. Porque, claro, nos quejamos del tiempo en España pero en Holanda, por ejemplo, se usa muchísimo la bicicleta y el tiempo es mucho peor. El clima es es mucho peor que, que el nuestro. Yo también lo que pienso es que por ejemplo, si hace mucho frío y tienes que ir a trabajar o si está lloviendo vas con la bicicleta, te mojas llegas al trabajo y estás mojado no sé esa es mi idea, ¿no? eso es el pensamiento que tengo y también si hace mucho calor si hace mucho calor llegas al trabajo todo sudado oliendo mal y al final pues hasta te acaban despidiendo dicen, vaya usted de aquí, por favor
1: si sí, eres muy respetuoso con el medio ambiente, pero apestas <risa> Vale, pues para evitar este mal olor en la oficina o estos problemitas que puedan surgir, quizás muchas empresas deberían tener un espacio para eso, para que los eh, trabajadores pudieran cambiarse, pudieran ducharse, mm. se sintieran un poco cómodos. Entonces, como decimos o como decía yo antes, hay muchos factores. También el factor laboral, el cómo las empresas estén eh, adaptadas a, estos, a estas situaciones.
0: Sí, es verdad. Sería muy útil tener una ducha en tu oficina, por ejemplo, y llegas, te das una ducha rápida y ya estás preparado para trabajar. (ríe) Sería un poco raro, quizá, pero hay algunas empresas que lo hacen, ¿no? Me parece que en Google y así tienen como sitios... Bueno, tienen gimnasio y estas cosas. Sí, y si no hay duchas o si no hay lugares para la higiene
1: personal, un poquito de desodorante... Te pones un poco de desodorante y ya el
0: olor mejora un poco también. Claro que sí. Agua en el sobaco y desodorante. Eso (ríe) funciona perfectamente. Igualmente ahora con la distancia de seguridad
1: en el trabajo es más difícil apreciar el mal olor de los compañeros. Así que sí, ahora no importa si no hay duchas en el trabajo. Todos en bicicleta.
0: Es algo bueno. Pero al final yo creo que el mayor factor, y, y se puede ver en muchas ciudades, el mayor factor es cómo está adaptada esa ciudad a las bicicletas. Si está muy adaptada a las bicicletas, si tiene espacios en los que puedes dejar la bicicleta, eh, carriles bici o un sistema público de bicicletas, por ejemplo, ahora en Madrid, en Barcelona y en muchas otras ciudades hay sistemas públicos de bicicletas donde tienes un un carné de usuario y puedes coger una bicicleta en un sitio, ir con ella hasta otro sitio y luego la dejas allí En un punto de de entrega o... No sé cómo se llama esto. Porque en mi ciudad, claro, no hay hay este sistema. Como en un
1: punto de de recogida, (ríe) vamos a decir... No, bueno, es normal que no estés familiarizado con este vocabulario. Yo tampoco, uh-huh. <ríe> tampoco, porque en la ciudad en la que vivo tampoco hay muchas personas que utilicen la bicicleta, a pesar de que hay algunos carriles bici. ¿sí? Uh-huh. Pero creo que también es muy cultural y, por supuesto, depende mucho de factores personales, pero también de factores políticos, porque en algunos países se incentiva precisamente eso. Algunas empresas eh, reciben ayudas para darles a sus trabajadores eh, dinero precisamente para que que utilicen la bicicleta a diario. Mm.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Y y también es un tema de hábitos, quizá. Cuando no tienes el hábito de ir en bicicleta, pues ni, ni te imaginas yendo a tu trabajo en bicicleta. Es algo como muy loco, ¿no? Es como imposible. ¿Cómo voy a ir al trabajo en bicicleta? O, por ejemplo, en mi ciudad, como mi ciudad tiene muchas pendientes, cuando hablas sobre ir en bicicleta a los sitios... El primer pensamiento que tenemos es no puedes hacer eso porque hay demasiadas pendientes. Pero con la bicicleta eléctrica ha cambiado. Con la bicicleta eléctrica por mi ciudad puedes ir perfectamente porque porque va sola. Tú no tienes que hacer mucho. A ver, tienes que pedalear un poquito, pero no tienes que hacer mucha fuerza.
1: Eso es como hacer trampas, ¿verdad? <risas> Una bicicleta eléctrica en la que, si quieres, no te cansas porque creo que puedes cambiar las velocidades, puedes cambiar la resistencia, ¿verdad? Así que es como ir en
0: moto. No exactamente. O sea, (risa) sí, pero no. Eh, Es similar, pero bueno, las bicicletas eléctricas, para que sean consideradas bicicletas, eh, según la Unión Europea, pues tienen bastantes limitaciones. Por ejemplo, cuando pasas de los 25 kilómetros por hora, se apaga el motor. Ya no te ayuda el motor. Tienes que pedalear tú y estas limitaciones son para que no vayas tan rápido como una moto <risa> para que no sea como una moto no porque si no, verías a gente por la ciudad a 80 por hora con una bicicleta y sería algo muy loco, entonces hay bastantes limitaciones, limitación de potencia del motor que ahora no recuerdo, pero bueno están limitados los motores eh, entonces tiene una potencia límite y luego también está limitada la velocidad máxima a la que puedes ir con ayuda del motor y también Eh, hay una norma, una ley que dice que no puede funcionar el motor si tú no estás pedaleando. No puedes tener un botón que le des y acelere solo. No, no, no. Porque si es así, no se consideraría bicicleta, se consideraría ciclomotor y tendrías que tener el permiso del coche, ¿no? Un permiso para circular con ese ciclomotor, tendrías que tener un seguro. Bueno, sería más complicado. Una matrícula también.
1: Esto significa que no tienes un acelerador, que que no no tienes un acelerador ahí, que que solo moviendo la mano ya puedas volar, vamos a decir.
0: Qué bueno, Paco. Ya sabemos que echa la ley, echa la trampa. Entonces hay algunas personas que instalan un acelerador a su bicicleta eléctrica y van con el acelerador y es raro que te pillen, ¿no? Es raro que la policía inspeccione tu, tu bicicleta eléctrica. A no ser que vayas por delante de un coche de policía sin pedalear y dirán... Uy, qué raro esa bicicleta que funciona sola.
1: Sería bastante raro, pero oye, imagínate, quizás esa persona va cuesta abajo y ha quitado el motor eléctrico, entonces puede ir a
0: una velocidad muy muy alta. Claro, eso sí. Bueno, siempre eh, cumpliendo el límite de velocidad, ¿no? Que también aplica a las bicicletas, que a veces parece que no... (risa) pero cuando la señal pone pues máximo 40 o máximo 50, hay que cumplirlo también. Pero eso, sí es verdad que eh, después de los 25 km hora el motor se apaga y si tú tienes mucha fuerza puedes seguir pedaleando y puedes ir a más velocidad. No hay, no hay problema. Pero también hay otra cosa mala de las bicicletas eléctricas y es que son muy apetecibles, son muy apetitosas. Tú ves una bicicleta eléctrica y, y te apetece hacer algo. ¿Qué te apetece a ti, Paco?
1: A mí ahora me apetece comer, pero ¿a qué te refieres con con las
0: cosas que te apetecen, la bicicleta? Mm, Quizá no hablo de gente como tú y como yo, pero bueno, hay personas por ahí que no son muy buenas personas y cuando van por la calle, pues a lo mejor ven una bicicleta eléctrica y les apetece robarla. Ah,
1: Mm. sí, 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 por supuesto. Especialmente esas bicicletas en las que no hay candados... No ningún tipo de seguridad y es como que tienen un letrero, un cartel muy grande que pone ¡Róbame! ¡Róbame ahora mismo!
0: No, es que yo nunca dejaría una bicicleta sin candado. A mí hacer eso en España me parece una locura. No sé si en otros países eh, se puede hacer por, por, por cómo es la gente, pero aquí lo que tú dices, dejar una bicicleta sin candado, es como dejar un regalo en la calle, ¿no? Y que ponga un letrero, toma, es para ti. <risa>
1: Pero es como dejar un caramelo en la puerta de un colegio. Son cosas que, que no se pueden hacer porque la bicicleta va a desaparecer en cuestión de segundos. Y para evitar precisamente que esto suceda, lo que hace mucha gente es llevar la bicicleta con no solo con un candado, sino con dos o tres candados. He visto ocasiones en que los candados pesan más que la propia bicicleta.
0: Sí, sí, sí. sí eh, Gente que pone un candado en el cuadro de la bicicleta, que es la parte principal, luego en la rueda de delante y luego en la rueda de atrás. Y es como, uff, estás ya blindado. Nadie te puede robar. Y luego, Paco, también hay candados, que, que yo he visto candados que, que valen más que una bicicleta casi. O sea, hay candados de 100 euros, de 150 euros. Yo, de hecho, creo que hay gente que cuando ve una bicicleta y un candado... A veces el candado es tan bueno que roban el candado. O sea, ellos cogen el candado y lo roban y dejan ahí la bicicleta. Yo no quiero la bicicleta, quiero el candado, que es lo que tiene valor. Muy buena esta, sí, sí, sí,
1: pero es quizás una pequeña exageración, pero sí que hay candados de estos muy caros y dices, oh, robaría este candado simplemente para ponérmelo en el cuello. Ya sabes, como los raperos que se ponen estos candados así de oro, muy grandes, muy brillantes. Y es una exageración lo que pasa con esto. Pero yo si tuviera ahora una bicicleta utilizándola a diario, creo que también llevaría dos o tres candados, porque al menos si el ladrón quiere robarla, muy bien, ladrón, puedes robarla, pero vas a tener que trabajar duro,
0: vas a tener que sudar para robar mi bicicleta. Sí, cuanto más difícil lo pongas, mejor. Eh, Y a ver... Tú cuando compras un candado, pues lo compras según la bicicleta que tengas, porque hay bicicletas eléctricas o bicicletas normales que, que cuestan mucho dinero, que cuestan 1000 euros, dos 2000, 3000 euros, y si tienes una bicicleta de 3000 euros, pues comprar un candado de 150 euros no me parece una locura, me parece algo normal. Pero claro, si tienes una bicicleta de 100 euros, pues oye, tampoco le compres un candado de 100 euros, ¿no? No tiene mucho sentido.
1: Yo con una bicicleta de 100 euros creo que le voy a poner un cinturón. El cinturón que llevo en los pantalones. Me lo quito, se lo ato y nada, me voy al trabajo. No te va a durar mucho esa
0: bicicleta, ¿eh, Paco?
1: Sí, tienes razón. Entonces quizás habrá que pensar en algo más uh, seguro. Quizás un, un cable, el cable sí. el
0: cargador del móvil. También, pero ojito, porque has dicho un cinturón, depende de la marca de cinturones, porque ese es un cinturón de... De, no sé, de Gucci o... no sé cómo se pronuncian estas marcas, ¿no? Pero marcas muy caras, con precios muy altos, pues a lo mejor es más caro el cinturón que la bicicleta también.
1: Al final llegamos a la conclusión de que si la bicicleta es muy barata, la dejamos sin ningún tipo de candado o o nada, con un... algo muy barato, un candado muy barato. Una cuerda,
0: una cuerda para tender la ropa. Bueno. Que al final el, el
1: ladrón va a ver la bicicleta y va a decir, mm, no, creo que no quiero robarla porque, fíjate, eh, tiene que estar muy rota, muy vieja, porque el propietario no quiere protegerla.
0: Claro, claro. Pero luego verá la cuerda y dirá, uy, pero esta cuerda me viene bien para el tendal de casa. ¿eh? Está nueva, es muy larga. Bueno, eh, creo que podemos dejarlo aquí, eh Paco. <ríe> Vale, Roy, lo dejamos aquí Vamos
1: a, a ver si, si esta tarde Nos damos una voltecita con la bicicleta Tú con la bicicleta eléctrica Yo con la bicicleta imaginaria Que tengo en mi casa
0: Y, y nada, nos hablaremos la próxima vez Vale, vale, pues, pues no te canses mucho, eh, Paco No te canses
1: <risa> Lo intentaré, a ver cómo se da Ya te, ya te comentaré Venga, cuídate, chao, chao Venga, un abrazo para todos, chao